0: J'ai beaucoup repensé, pendant cette période-là, à la chèvre de Monsieur Seguin. Il y avait quelque chose chez moi de, de la liberté, de la curiosité, euh, à vouloir explorer, voir, poser des questions, euh, et qu'il euh, y avait euh, une remise à ma place en tant que femme, en « si tu veux avoir une sexualité épanouie, euh, tiens, prends ça dans ta gueule, tu vas te subir un peu des viols, ça va te remettre à ta place. » Ou alors, euh, arrête de poser des questions, arrête de parler à tout le monde, « tiens, regarde, il t'est arrivé cette agression, c'est parce que t'es trop gentille. » Tu vois, on t'avait prévenu, quoi. Et donc, la chèvre de Monsieur Seguin, pour ça, c'est un peu genre « Ah ouais, tu l'avais la liberté, tu vas voir ce qui va t'arriver, reviens à la maison, reviens à ta place. » Et du coup, la petite chèvre, elle part quand même, et elle finit par se faire manger, il me semble. Mais euh, tant pis. Je préfère euh, continuer à être, euh, dans ce cas-là, ce qui me cite être garçon manqué, rebelle, salope, tout ce que tu veux. Mais euh, je préfère euh, vivre libre euh, et mourir. <rire> Que de me plier à une vie attachée, quoi. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme
1: était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion.
3: C'est tout le temps à refaire.
4: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée, épisode 48 Paysanne en lutte, deuxième volet, Vivre avec les animaux.
2: La maison de mes parents donne sur le canal de la Scarpe à Douai. Depuis leur fenêtre, j'aime regarder passer les péniches. Ce décor est aussi le théâtre d'une histoire familiale maintes fois racontée. Celle de ce jour où mon oncle, décida de plonger dans les flots pour récupérer un chiot qui s'y noyait, après avoir été jeté d'un bateau. On l'appela Boudu. Pendant dix ans, il fit partie de ma famille, de mon enfance. Il était petit, nerveux, affectueux et drôle. Il se baladait à sa guise, dans les rues de la ville, d'une maison à l'autre, rentrant pour quelques caresses. Je me souviens parfaitement du jour où il se fit écraser par une voiture, de la tristesse sur les visages de mes parents lors de l'annonce. Longtemps, avec ma sœur, nous allions le saluer sur sa tombe, nichée dans le petit bois au fond du jardin de chez mes grands-parents. Nous partagerons ensuite la vie de quelques canaris, dont plusieurs à une seule patte, mes parents ayant décidé de les recueillir malgré tout, et puis celle de deux lapins nains qui se cachaient sous le canapé. L'un d'eux mourut par ma faute, j'avais oublié de lui donner à boire. Je décidai alors que je ne voulais plus avoir en charge la vie d'animaux domestiques.
1: Allez un peu. Voilà.
2: Je n'ai plus été en contact avec eux jusqu'au jour où, en reportage, j'ai assisté au vélage d'une chèvre.
1: Pousse encore une petite poussée, là. C'est fatigué, hein
2: J'étais enceinte de quelques mois et j'ai compris que pour manger du fromage, il fallait retirer les petits à la mer juste après la naissance. Les mettre au biberon avant de les conduire à l'abattoir pour que le lait sortant des mamelles nous soit destiné.
1: Mais on fait pas trois quand même, en deux ça va aller là.
2: Ça y est. Ouais Petite femelle Elle est belle. Comment avais-je pu l'ignorer aussi longtemps Le cri déchirant de cette chèvre à qui on enlève les petits m'a bouleversée. Vous allez lui enlever tout de suite Oui. Pourtant, cela ne m'a pas empêché de continuer à manger du fromage, ni de la viande. Je crois que j'ai décidé d'oublier ce souvenir. Quel rapport entretenons-nous avec les animaux Pourquoi décidons-nous de les manger ou pas En quoi toutes ces questions s'articulent avec le féminisme C'est tout l'objet de ce deuxième épisode consacré aux luttes paysannes. J'ai rencontré deux femmes qui se connaissent. Toutes les deux sont paysannes et féministes. Toutes les deux participent à des réflexions sur l'accès à l'alimentation pour toutes et pour tous. L'une élève des animaux et mange leur viande, leurs œufs, leurs fromages. L'autre ne consomme pas de produits issus de l'exploitation animale. C'est avec elle que nous commençons le voyage. Elle s'appelle M, elle a 30 ans. Elle est en cours d'installation en maraîchage dans un petit village du centre-Bretagne. Sa mère était institutrice, son père travaillait dans un musée parisien. Elle ne vient pas du monde paysan, mais a grandi au cœur de la campagne Picarde.
5: Il reste des choux, il reste euh, des blettes, il reste euh, du persil, euh, <rire> pas grand-chose euh, pour l'instant. La nature et l'enfance, pour moi, ça coïncide complètement. Chez ma mère, on était dans un hameau de 4 ou 5 maisons. On n'avait pas de voisins, tout était loin. Il y avait une, une sensation de... À la fois d'isolement et à la fois de liberté. Enfin, C'était un entre-deux. quoi. J'ai passé mon enfance un peu dans la forêt, dans les champs, à construire des cabanes, avec ma sœur notamment. Et je crois que je préférais encore plus monter aux arbres. J'avais mon arbre tous les jours après l'école. Il fallait absolument que je grimpe dans mon arbre. Parvenir moi-même, physiquement, toute seule, en haut de quelque chose. Et aussi de prendre de la hauteur, en fait de me sentir un peu libre dans la nature, avec le vent, avec l'arbre. Il y avait aussi une part de danger. Repousser un peu mes peurs et de voir qu'en haut de cet arbre, c'était à la fois extrêmement rassurant parce que c'était toujours le même arbre et en même temps, je voyais toute l'évolution des saisons en fonction des feuilles de l'arbre, de la météo, de tout ça. et J'aimais beaucoup cet arbre. Il me semble que c'était un frêne. Ça a aussi contribué à forger un caractère assez solitaire, enfin ça m'a appris à être bien avec moi-même et c'est d'ailleurs les moments où je me sens le plus en sécurité généralement, c'est quand je suis seule quoi. J'ai l'impression de rien avoir à prouver quoi. Je peux librement être moi-même. Je tu sais pas où j'ai mis le râteau. Ils sont au ah ils sont au refuge ouais. Super. En primaire, je faisais du foot ou je faisais des trucs très physiques à la récré, je me souviens. Et après, j'arrive en sixième, et là, le monde a basculé. Enfin, j'avais plus le droit de courir, et de jouer au foot, et de jouer au loup, ou de jouer à cache-cache, ou je ne sais quels autres jeux on avait. Et en fait, il y avait des, juste des groupes de filles qui parlaient, euh, qu'il fallait rester statique, et ça m'avait vraiment euh, choquée. Et en plus de ça, il euh, y a des garçons qui faisaient des commentaires sur euh, le fait que j'avais trop de cheveux, et que. Euh... Je ne m'habillait pas comme il fallait et du coup j'avais beaucoup de remarques là-dessus et, euh, et puis je faisais tout pour un peu cacher que j'étais une fille. un peu Il y avait un peu ce truc-là de à la fois je voulais euh, séduire et à la fois j'étais hyper euh, complexée euh, de, de ma taille, de, de tout et n'importe quoi. C'était un rapport euh, à moi-même, euh, à mon corps et tout qui était assez euh, malsain quoi. La campagne pour moi, euh, autour de la maison, c'était totalement un refuge euh, après l'école où juste euh, j'allais dehors et j'oubliais tout et il n'y a pas de gens quand tu es en train de monter à ton arbre, genre on s'en fout totalement. quoi. C'était quand même euh, assez libérateur. J'ai toujours été très très sensible euh, aux autres vies, que ce soit les vies animales ou euh, végétales. Enfin, je pense qu'il y avait euh, aussi une espèce d'éducation à... Qu'est-ce qu'il y a derrière la viande Qu'est-ce qu'il y a derrière les œufs Qu'est-ce qu'il y a derrière le poisson Et en fait, ma mère, elle a un espèce de principe autour de la souffrance, en fait, d'essayer de ne de pas faire souffrir ou de faire souffrir au minimum. Et en fait, elle nous a toujours dit que les animaux, euh, ils souffrent quand on les tue, quand on les élève dans certaines conditions. Ils souffrent plus que dans d'autres, évidemment. Et qu'en plus, on n'a pas du tout besoin de ça pour euh, vivre. Donc euh, autant euh, s'en passer, quoi. J'ai toujours été végétarienne. Et ton père c'est un peu compliqué. Notamment, c'est mon père qui me forçait à manger de la viande. En mode, euh, si tu finis pas ta saucisse, tu sors pas de table, quoi. À la fois, c'était pour faire chez ma mère, parce qu'il avait l'impression qu'on euh, faisait tout comme notre mère et qu'elle nous dirigeait euh, totalement. Et puis, de tradition. Alors là, c'était la tradition, euh, l'anti-saucisse, enfin, euh, en fait, euh, la France. Il faut respecter euh, le, la gastronomie française. C'était atroce, hein. et du coup, ma sœur et moi, on était toutes les deux là-dedans, parce que ma soeur elle est végétarienne aussi. Ils avaient une espèce de guerre ouverte, euh, très violente même, euh, qui passait par nous. On a été euh, totalement instrumentalisés dans l'histoire. Ils étaient aux lance-pierre, et nous, on était les cailloux. J'aime autant le chemin que... Euh... Que les deux terrains. <rire> Il y a un peu de pente. Du coup, on a essayé de faire les petites cabanes et la serre euh, sur le, les espaces à plat. Et le reste, c'est une expérimentation en maraîchage dans la pente. quoi. C'est une expérimentation euh, pas la plus facile. <rire> et là, on a tout bâché euh, pour protéger le sol pour l'hiver.
4: Hou hou! Hou hou!
5: Hou je me souviens beaucoup de m'être forcée à paraître féminine, quoi. Jupe, collant, talons, euh, c'était une obligation. Enfin, je ne l'ai jamais vécu comme un truc fun. Euh. J'avais beaucoup d'acné, je pouvais pas sortir sans fond de teint, euh, mascara, eyeliner, tout ça, tout ça. En fait, j'avais honte de moi, mais très très fort, quoi. Et du coup, euh, bon, c'était pas hyper attirant pour les mecs et en même temps, bah moi j'ai trouvé débile, donc euh, j'avais pas envie euh, de les attirer. Enfin, un... c'est un peu un entre deux, de t'as envie de les attirer et en même temps tu les méprises, donc t'as pas envie euh, qu'ils s'approchent quoi. Je suis rentrée très très tard. Euh... Dans la période séduction, couple, tout ça, enfin euh, même rapport sexuel et tout, ça m'attirait pas du tout, je me sentais pas du tout attirée par euh, qui que ce soit. Ou alors c'était euh, une forte résonance euh, intellectuelle, surtout au début, et amicale. Et en fait, euh, je pense, dans de nombreux cas, aurait dû rester amicale. Mais euh, je me suis complètement forcée euh, à. Comment dire à, Pour ma première fois, c'était de l'auto. Enfin, euh, je me suis complètement forcée, quoi. Il y avait un espèce de truc d'horloge de, de, en fait, ça a pas, t'as 20 ans, quoi. Genre, euh, eh oh, <rire> fais quelque chose. Tout s'est fait très vite, j'ai eu très mal, euh, c'était horrible. <rire> Sur le moment, je crois que j'étais soulagée. Mais avec le recul, je me dis, mais wow. j'aurais bien aimé euh, ne pas m'infliger ça, quoi. Mais enfin je me suis beaucoup, beaucoup forcée dans mes relations aux hommes par la suite, quoi. Le déclic, c'est arrivé seulement en master, une amie en fait qui m'a totalement euh, conduite sur le chemin de la décomplexion. <rire> elle était très extravertie, très décomplexée euh, physiquement, sexuellement, euh, tout quoi. Et puis pareil, elle s'épilait pas. Alors pour moi ce qui était impensable et du coup je me suis détachée euh, des talons, je me suis détachée euh, du maquillage, petit à petit et tu sais aussi, aussi l'époque où j'ai découvert le monde de la teuf. C'est les fêtes euh, du coup en extérieur, donc ça faut y aller euh, en bottes et en kawé et euh, en bonnet, enfin si c'est en hiver quoi. Mais et en fait, il faut être préparé aux intempéries, il faut être confort quoi. Il faut pas être habillé pour séduire ou je ne sais quoi. Enfin ça n'a plus aucun sens. Moi qui sortais des boîtes parisiennes où j'ai eu des expériences assez traumatisantes euh, de main au cul, puis ce truc de de danse qui est très codifié, t'as l'impression de rentrer dans ton rôle plus que jamais quoi. J'arrivais pas à danser avant, c'était impossible. Et là, je me retrouve en teuf, et en fait, euh, oh, c'était une révélation mais totale pour moi de juste de danser, de, de faire tout ce que tu veux. Et je me suis découvert un, une danse euh, qui sort de moi-même et qui est pour moi-même. Et euh, et ça, ça m'a vraiment euh, libéré, enfin fait sauter beaucoup de verrous euh, par rapport au corps. J'étais végétarienne à cette époque-là, donc du coup je mangeais encore des œufs et du fromage. Au bout d'un moment, je me suis dit bon, ok, j'adore le fromage, mais euh, mes convictions, on va dire, euh... enfin je... moi c'était pas tant politique au début le fait d'être végane, c'était plus émotionnel quoi. En tout cas, moi je trouve ça très hypocrite de manger euh, du fromage alors que je serais pas capable d'arracher un veau à sa mère. La pensée. De voir des veaux arrachés à leur mère, ça me fait mal en fait. Ça crée des empreintes tellement fortes dans mon esprit, dans mon cœur, dans, je sais pas, que après je peux plus. C'est trop fort et ça crée vraiment un truc de dégoût euh, assez profond. Pour euh. bon, moi, il y a une énorme violence euh, qui se dégage de ça, de voir des, des milliers de poissons qui se déversent sur un pont de bateau et juste qui sont laissés là à frétiller jusqu'à la mort. Moi, je, je peux pas. Enfin, C'est des vies sacrifiées, quoi. Pour moi ça ne fait pas sens. L'appropriation aussi du corps des animaux où en fait ils n'ont pas d'existence pour eux. Et ils ont une existence pour servir du coup l'espèce humaine, quoi.
4: Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu'ils me souviennent l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s'enfouir sous la terre, jusqu'à l'oie dont on cloue les pattes, jusqu'au cheval qu'on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes des taureaux. La bête subit, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. On voit sur le seuil des portes au printemps, au milieu des foins ou des blés coupés en été, de pauvres petits oiseaux ouvrant le bec à des mioches de deux ou trois ans qui y fourrent innocemment de la terre. Ils suspendent l'oiselet par une patte pour le faire voler, regardent s'agiter ses petites ailes sans plumes. D'autres fois, ce sont de jeunes chiens, de jeunes chats que l'enfant traîne comme des voitures sur les cailloux ou dans les ruisseaux. Quand la bête mort, le père l'écrase sous son sabot. Tout cela se fait sans y songer. Le labeur écrase les parents. Le sort les tient comme l'enfant tient la bête. Les êtres, d'un bout à l'autre du globe, gémissent dans l'engrenage. Partout, le fort étrangle le faible. Mémoire, Louise Michel.
2: Comme Louise Michel, en France, plusieurs féministes engagées dans les luttes socialistes et anarchistes ont défendu la cause animale. En Angleterre aussi de nombreuses suffragettes se sont impliquées dans les mouvements contre la vivisection. Aujourd'hui encore, selon Émilie Garder, autrice du livre « Women and the Animal Rights Movement », entre 68 à 80% des activistes en faveur de la cause animale sont des femmes. Pour la sociologue spécialiste du genre et des alternatives écoféministes, Constance Riemlinger, autrice d'un livre à paraître « Féministe des champs*, cela peut s'expliquer par les mécaniques de la socialisation genrée les filles étant très tôt encouragées à développer davantage l'empathie et les capacités à prendre soin. Beaucoup de femmes relient aussi leur propre oppression à celles que subissent les animaux. Domination masculine et domination spéciste s'articulent et se renforcent, notamment autour de l'appropriation des corps, comme l'explique Carol G. Adams dans son livre « Politique sexuelle de la viande » dont m'a
3: parlé Constance Rimlinger. Elle s'appuie sur un gros corpus de représentation, un corpus iconographique ou même des, des publicités, des slogans, etc. pour montrer comment euh, les représentations des femmes et des animaux peuvent être mises en parallèle, notamment le fait que euh, les animaux ont pu être féminisés ou les femmes animalisées. Elle montre, par exemple, toutes les publicités ou toutes les représentations féminines qui vont réifier les femmes et juste montrer certaines parties de leur corps comme si c'était des bouts de viande typiquement, voilà, le parallèle est fait. Mais ça se trouve aussi dans des répliques euh, de manière plus banale qui vendent de la nourriture. On peut même penser à différentes marques de viande qui euh, axent leur publicité sur la virilité, par exemple, que procurerait la viande rouge. Ça peut tourner aussi beaucoup autour de la sexualité. Alors là, pour le coup, c'est quand les animalistes euh, peuvent se montrer aussi euh, sexistes. C'est les fameuses campagnes de PETA qui avaient choqué parce que c'était des campagnes enfin, contre la maltraitance animale, mais qui se sont appuyées finalement sur des stéréotypes genrés ou sur une hyper-érotisation du corps féminin. Et notamment, il y avait eu un partenariat avec euh, Pamela Anderson. Et euh, c'était parti assez loin, puisqu'il y avait même une, euh, une affiche contre la consommation de produits laitiers qui reprenait une imagerie d'éjaculation faciale où on ne pouvait pas savoir si c'était du sperme ou euh, des produits laitiers euh, sur le visage de la femme qui était en gros plan. Et... Donc voilà ce type de rapprochement. Après, je viens de penser aussi, quand on observe des pratiques d'élevage, c'est assez différencié. Alors, on ne peut pas forcément parler de genre, parce que le genre, c'est la construction sociale de la différence des sexes. Donc, ça s'applique plutôt à nos sociétés et à la construction culturelle. Mais disons qu'il y a un traitement sexué qui est différent dans l'élevage aussi. Et ce pas les mêmes violences qui s'exercent contre les animaux femelles ou mâles. Et par exemple, chez les femelles, c'est aussi toute la question des inséminations et de la manière dont on va les engrosser, leur faire subir des grossesses à répétition pour finalement retirer les petits alors qu'on a maintenant quand même beaucoup de travaux en éthologie qui montrent que les animaux souffrent quand on leur retire leurs petits et ça pose aussi toute la question de la, de la viande qu'on mange ou de la manière dont elle est produite et on n'est plus du tout sur ce modèle-là de manger euh, la viande ou le poisson ultra local, euh, ancré dans des traditions ancestrales, etc. Donc le fondement de ce débat est un petit peu biaisé. De quoi parle-t-on si acheter de la viande en barquette transformée sous vide dans un supermarché produite à l'autre bout du monde Est-ce qu'on est encore dans un rapport naturel entre guillemets de prédateurs ayant chassé Plus vraiment, enfin, ou plus du tout même. La viande est vraiment distincte de l'animal. Et ça, c'est un autre point important de la théorisation de Carole J. Adam, c'est ce qu'elle appelle le référent absent c'est que quand on achète des escalopes de porc on voit pas un cochon et c'est tout le travail justement de comment on a sorti les abattoirs des villes, qu'on nous met des belles affiches avec des animaux heureux dans des prairies voire qu'on pousse l'ironie jusqu'à parler par exemple de la vache qui rit de... pour nous faire croire que les animaux sont contents qu'on les mange et ce référent absent en fait chez les enfants ce qui est intéressant c'est qu'avec leur naïveté ou leur candeur d'enfant bah, un jour ils comprennent que oui, il y a bien un lien entre euh, les nuggets et une poule, par exemple. Et à ce moment-là, chez certains enfants, ça provoque effectivement une forme de choc et donc un refus de manger de la viande. Enfin, dans beaucoup de familles, les parents vont quand même pousser l'enfant à continuer d'en manger. Et c'est vrai qu'on fait souvent cette critique aux parents qui veulent... Euh, donner un régime alimentaire végétarien à leurs enfants, ils sont un peu sous le feu de toutes les critiques, justement parce qu'ils imposeraient leur idéologie ou leur propre vision du monde à leurs enfants, alors qu'on n'a on a pas du tout cette critique-là à l'encontre des parents omnivores, qui, d'une certaine manière, en fournissant de la viande transformée et en occultant euh, la manière dont elle a été produite ou ce que c'est concrètement, ils instillent leur propre choix aussi dans l'assiette de leurs enfants de la même manière
0: Dans la salle, là. là, juste là, On les, pose les là, on les trie, on enlève tous les salles, et puis après on les stocke. On enlève tous les cassés. Nous, les cassés, on les donne aux cochons. Et, euh, tu vois, par exemple, celui-là, il, il est déformé. Hop, genre,
2: Lucie est installée en poule pondeuse biologique tout près de Rennes. Tu
0: vois, là, il est, on l'entend, il est cassé. On entend la là... <rire> Là, en ce moment, elles ne que des M. Il y a un petit peu de L et un petit peu de S. On les passe à la calibreuse. Jusqu'à 14 ans, elle
2: grandit dans une ferme paysanne auprès de ses parents. Ils sont éleveurs d'une race de vaches menacée, la pinoire bretonne. dont ils transforment même la viande avant de la vendre sur leur exploitation. Les parents de Lucie élevaient aussi de nombreux animaux pour leur propre consommation. Des poules, des cochons, des lapins, tout en partageant leur quotidien avec des chiens, des chats, des chevaux et des ânes.
0: J'ai grandi au milieu de ces animaux. Enfin, ils m'ont vraiment élevée. Moi, j'allais à l'école, je revenais et je continuais ma vie avec mes animaux, les chiens, les lapins, les trucs, et je me racontais des histoires avec eux. J'avais l'impression qu'on s'accompagnait dans nos vies. Ils faisaient partie de la famille. Je voyais les animaux comme euh, des petits-enfants euh, et des petites-filles qui n'étaient euh, pas perçus et aimés à leur juste valeur. Sachant qu'on les mangeait et que ça ne me faisait pas de problème, par contre. Je trouvais que tu un animal, euh, pour le manger, c'était juste. On égorgeait les poules, euh, je les voyais le sang, on les, on les déplumait. Euh. Je ne me souviens pas d'avoir trouvé ça injuste. Ce que je trouvais injuste, c'était euh, quand les humains adultes euh, parlaient des animaux, disaient ah, « les est chiant, elle, es, machin », alors que moi j'étais ah, non, non, ça n'est pas ça cet animal ». J'ai euh, transféré mes émotions de petite fille sur les animaux. C'est plus facile de dire « oh, le cheval euh, » ou « oh, le chien, il, il s'est fait abandonner, il est triste ou il a subi une violence », ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je ressentais de tabou non-dites. Toute notre enfance était assez euh, sereine, euh, joyeuse. Et puis à un moment donné, il y avait des grosses complexités avec le propriétaire de la ferme dans laquelle on était. Je me souviens de voir ma mère avoir peur. Elle allait toute seule à la ferme là-bas. Je me souviens de moi me retourner et de voir euh, une ombre passer derrière euh, un mur. Et en fait, il observait. Et il y avait des lettres d'agression sexuelle euh, posées sur son pare-brise et qu'elle se retrouvait en fait à lire ces lettres hardcore. J'ai su plus tard que c'était euh, un harcèlement en fait sexuel qui est clairement euh, fait. Elle en a parlé à mon père. Il a commencé à gueuler. Et puis à un moment donné. Euh, ça a déraillé, ils ont mis des, du foin là où c'était notre endroit, ils ont cassé des murs euh, qui nous appartenent, je sais pas, des choses comme ça ils ont pas respecté les clauses du bail, et puis un jour mon père euh, s'est fâché et euh, a poussé le gars euh, avec un bâton ils sont passés en jugement le juge a dit à mes parents euh, sincèrement, fuyez vous allez être emmerdés toute votre vie, euh, barrez-vous et là on a bougé en ville il a trouvé un boulot ici et elle, elle était chauffeur de bus à Rennes j'ai l'impression qu'on n'a pas trop posé des mots dessus. Enfin, euh, je pense que je ne mettais pas de mots dessus à 14 ans. Et moi, j'ai un peu plongé euh, scolairement. Au départ, je disais que c'était parce que euh, j'avais perdu mes amis, mon centre caisse mon truc. Mais on ne sait pas trop, à cet âge-là, euh, qu'est-ce qui se réveille. C'est au même moment aussi que j'ai eu, euh, eu mon viol. Donc, euh, sans mots, bah, on... ça explose. On te met dans une école en, en classe technologique avec vraiment des, une option cheval et une option rugby. Donc les gars étaient au rugby et les filles au cheval, évidemment. C'était que des enfants euh, qui étaient là parce qu'ils avaient un contexte personnel ou familial ou scolaire complexe. C'est l'école de comment tu te démerdes, avec des gens cassés. On était beaucoup très proches des animaux. Et il y avait vraiment euh, ce lien aux chevaux qui nous rassemblait et euh, on se faisait du bien avec euh, ce lien à l'animal. On va aller voir les ânes et les connais
5: Oui, et du coup, je les ai repassés là la semaine dernière parce qu'avec la tempête, ils étaient fort les pieds
3: dans l'eau. Mais j'ai laissé la clôture là-bas en me disant que si jamais ça séchait, j'essayerais de les refaire un peu, peu là-bas.
1: Ah, ah bah oui ah, ah, ah,
0: ah. Et bah, tu J'ai pas voulu aller en BTS PA, quoi, production animale. Donc, après, faut voir comment elle réagit, elle. il y a des ânes qui courent après les chiens, les, chi les brebis et tout. Non, mais les chiens, les chiens bon, on les met ailleurs si on fait ça. Ok. Il y avait euh, la notion de vivre avec les animaux, mais du coup, euh, le terme production animale ne m'allait pas non plus. J'étais pas du tout raccord avec. Euh, Faire un BTS sur l'animal matière et sur comment on fait pour qu'il produise plus, et puis les techniques, les tracteurs, les systèmes de contention, ça ne m'intéressait pas. C'était encore rendre scolaire et matériel et froid, quelque chose qui était beaucoup plus complexe que ce qu'on voulait nous le dire en cours, quoi et beaucoup plus profond, plus nuancé, et du coup j'ai été faire un BTS gestion et protection de la nature. Je partais en saison euh, faire de l'anime nature ou anime euh, l'hiver et l'été j'étais salarié agricole. Je ne voulais pas avoir un regard euh, descendant et euh, condescendant sur euh, des personnes que je ne connaissais pas. Et donc je me suis dit je vais aller travailler que dans des exploitations qui ne sont pas ce que j'ai envie de faire. J'ai travaillé en bas en vaude boucherie. Euh, et du coup, ça m'a fait bizarre parce que tu rencontres des réalités euh, avec des gens extraordinaires avec qui tu bois le café le matin, qui sont hyper calmes, qui euh, travaillent très lentement, qui ont un respect de leurs animaux, de la nature euh, dans tous leurs gestes. Et puis, il y a quelqu'un euh, qui est euh, avec un système. Euh, de euh, permaculture euh, bio avec des grandes valeurs, euh, mais euh, taré dans sa façon de gérer ses salariés et euh, harceleur ou euh, mauvais avec ses stagiaires et, et violent, comme euh, il peut y avoir quelqu'un qui a une ferme industrielle avec euh, je ne sais pas combien de cochons ou de veaux et qui est euh, humainement en tant que patron euh, extraordinaire. Et bien après, tu dis « bon bah je ne sais rien ». Et du coup, je ne sais rien pour le vivant, je ne sais rien pour les humains. On va essayer de faire euh, collectivement. J'avance euh, sans certitude. Quoi. Il y a eu des harcèlements aussi euh, et agressions en fait. Euh sexuel dans le cadre de mon travail en tant que salarié agricole, sauf que je, personne ne mettait des mots comme ça dessus. Je faisais un remplacement euh, d'un gars qui avait mal au dos et donc était en arrêt sur cinq mois. Le cadre était étrange, c'est-à-dire que son père était maire du village et euh, me proposait euh, d'épouser son fils. Il disait que son fils ne pourrait pas avoir euh, de famille et d'enfants avec ses problématiques physiques. Et euh, moi, il disait que je ne pouvais jamais avoir de ferme parce que j'étais une fille, quoi. Que je n'étais pas obligée de vivre avec lui dans la même maison, mais que si je faisais euh, des petits-enfants, bah, je pouvais rester là. Euh, que c'était un, un bon compromis, quoi. Et donc il y a eu une négociation comme ça. Il m'a emmené marcher pendant deux heures en montagne et il m'a demandé ça. Le fils, du coup, il... pendant que je faisais euh, la traite des vaches, il enlevait euh, ma cote et il... il la baissait sur les épaules et il m'embrassait le cou et les épaules. Moi, je sais juste que j'étais tétanisée, quoi. Et je, je continue la traite. Et puis, du coup, j'en ai parlé après à, à mon, le mec de l'époque. Et puis, il m'a dit euh, que ça lui tenait pas trop, quoi. C'était un peu de ma faute parce que <coughs> j'étais euh, vraiment vachement sympa avec tout le monde et que je rigolais beaucoup. Là, ça te fout une deuxième rafle parce que la première personne à qui tu te confies, elle conforte euh, le fait que c'est de ma faute. Et là, j'ai appelé ma mère, ma mère syndicaliste. Hein que je l'aime tellement, elle m'a dit, bah voilà, en fait, tu fais une lettre factuelle, formelle, avec marqué, vous avez fait ça, 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 je pars et je veux une indemnisation de ça et je truc sinon je vous envoie là, 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 et tu te casses. Elle était euh, carrée, quoi. Après, je suis parti en montagne d'avoir une vie dans ta maison en vallée, au chaud l'hiver avec tes bêtes en bâtiment, et puis après de partir en montagne et d'être dans la nature avec ces animaux. Moi, ce système d'alpage me plaisait. J'ai l'impression d'être plus proche de mes animaux dans ce cadre lent, calme et silencieux. J'avais l'impression d'être un peu une vache, quoi, à leur rythme, à leur pas, et puis de grimper aussi. Marcher lentement, monter le souffle. Le soir, quand le travail était fini, je montais tout en haut et je les voyais manger dans un calme immense et j'entendais juste les cloches. Je me souviens que c'était vraiment des temps d'amour profond, de l'immensité de l'univers ou des animaux et de cette vie qui continue hors humain. Puis après, c'est le réveil, quoi. Vers 4-5 heures, on se retrouve à aller les chercher dans la montagne, et du coup on les ramène pour la traite. Puis elles viennent tous ensemble, et donc tu te retrouves dans un gros troupeau au milieu des vaches la nuit. J'avais peur de quelque chose que j'aimais profondément, je pense que j'étais et en même temps en sécurité dans du sauvage, parce que c'est plutôt la civilisation qui pouvait aussi être un danger ou m'insécuriser, et en même temps en sécurité au milieu de ton troupeau, parce qu'ils ont des sens que moi j'ai pas. Ils me permettent d'aborder le sauvage en confiance.
4: J'entendis derrière moi le mugissement d'une vache et l'aboiement excité de lynx. Je me retournai surprise et je vis le taillis s'ouvrir et en sortir une vache vivante et mugissante, suivie du chien, au comble de l'excitation. Elle vint aussitôt vers moi en mugissant de détresse. La pauvre bête n'avait pas été traite depuis deux jours et son beuglement était déjà enroué et rauque. J'essayais immédiatement de la soulager. La vache se laissa faire avec patience. Elle avait compris que je ne cherchais qu'à l'aider. Le lait un peu jaune gicla à terre et Lynx se mit à le lécher. La vache avait beaucoup de lait et mes mains me faisaient mal à force de répéter ce geste auquel je n'étais pas habitué. Bientôt, l'animal donna des signes de soulagement. Elle pencha la tête et approcha son grand museau du nez roux de lynx. L'examen réciproque dut être concluant, car les deux bêtes parurent satisfaites et calmées. C'est ainsi que je me retrouvais sur un pré inconnu, au milieu de la forêt, propriétaire d'une vache. Je ne sais pas si c'est vrai, mais plus tard, j'eus souvent l'impression que lynx savait très bien s'y prendre avec les vaches. Il gambadait à mes côtés regardait la vache, buvait de l'eau dans le bac et fouillait un peu dans les buissons. Il était redevenu le chien joyeux qu'il avait été auparavant et semblait avoir oublié les peurs des derniers jours, comme il semblait s'être habitué à m'accepter pour maître, du moins provisoirement. Marlène Aoshofer, le mur invisible.
5: Qui c'est qui veut tenir des chèvres Moi, 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 moi.
2: Vous pouvez vous mettre à
5: deux. Tu veux faire avec qui, Elouane euh, euh, Je ne sais pas, qui veut. Comment tu fais avec Elouane Ça te
2: va Après ses expériences en alpage, Lucie revient en Bretagne pour se rapprocher des réseaux militants féministes, paysans et écologistes. Avec son frère, elle monte une ferme pédagogique.
5: Ouais, tu vois quoi noisette, elle se laisse pas toujours très très, très bien. Je veux.
2: Ils souhaitent partager le quotidien des animaux avec des personnes en situation de handicap et des enfants.
1: Et Noisette, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'attraper
2: Ces derniers viennent s'occuper des chèvres, des moutons, des lapins. Ils ramassent les œufs ou partent en balade avec les ânes et les chevaux. Ils apprennent ainsi à connaître le fonctionnement et les caractères des différentes espèces avec lesquelles Lucie travaille. Mes ânes,
0: ils peuvent être Intolérant à beaucoup de choses ou être effrayé par du public ou trop de monde ou trop d'enfants. Et donc, euh, bah, les ânes ont imposé leur cadre de travail. Quand Happy, euh, un âne, était devant, que Zébulon était juste derrière et que Sweetie était encore derrière, ils m'ont montré qu'ils euh, ne veulent pas travailler plus longtemps qu'eux et dans tel cadre. Et donc, ils m'ont obligé à adapter euh, ma vie, mes parcs, mes séances. C'est ce compromis-là qui se fait. J'ai laissé faire beaucoup de choses du moment qu'ils respectaient le truc d'être sympa avec tous les publics et de faire le parcours que je leur demandais. Quand tu leur laisses assez de liberté pour expliquer leur cadre de vie, bah, tu arrives à trouver un équilibre et une routine euh, qui fait que tout le monde est un peu euh, en paix et cool sur la ferme. J'ai l'impression qu'on est dans des co-survies avec mes animaux. Donc Après, ils pourraient bien survivre sans nous. Attends, je ne sais pas trop... <rire> sur une échelle de 1 à 100, j'en sais rien si 100, c'est le contrôle total de l'animal. J'ai l'impression que la paysannerie, on ne peut pas se permettre d'être en dessous 50, de 0 à 50, parce que ça voudrait dire que ce serait l'animal qui déciderait. Et si on commence à laisser le choix aux loups, euh, aux poules, aux araignées, aux rats, de dire bah, « je ne peux pas vous toucher, donc vous pouvez nous envahir euh, », eux, ils le font allègrement et ils nous bouffent. Hein. Moi, je les vois, les animaux vivent ensemble, les poules, elles se vident le corps. Euh, dès qu'il y a un bobo, il euh, n'y a pas de pitié, quoi.
2: Sur sa ferme, l'année dernière, Lucie a organisé avec d'autres paysannes les rencontres des travailleuses de la terre. Plusieurs centaines de femmes ont partagé leur vécu en tant que paysannes et réfléchi à tracer les lignes d'un discours écoféministe de terrain en lutte contre le modèle agricole dominant et patriarcal. Pour elle, seule une agriculture paysanne est à même de répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et alimentaires. Parce qu'elle travaille en respectant les sols, les animaux, le sauvage et les humains. Parce qu'elle trouve ses racines dans un rapport à la nature et au vivant en opposition aux logiques de domination et d'exploitation. Ce discours fait écho aux travaux de la sociologue Geneviève Pruvot, autrice du livre « Quotidien politique, féminisme, écologie, subsistance ».
1: C'est un vrai combat parce qu'en fait, euh, le modèle euh, paysan, évidemment, il est associé beaucoup à la mort animale. Hein. Il n'y a pas de lait sans mort de veau. Donc, boire et manger plein de produits laitiers, euh, c'est contribuer à cette tuerie de, de masse qui fait partie de notre société de masse. Je pense que c'est des positionnements à prendre très, très, très au sérieux parce que ça s'attaque aussi au fondement de la société capitaliste et de la surproduction dans laquelle on est. Après il euh, y a quelque chose à, de l'ordre du sens de la proportionnalité et donc moi je suis aussi sensible à, à tout ce qui est du fait de travailler avec des animaux en limitant des formes d'exploitation. Ça fait partie pour moi aussi d'un compagnonnage de très longue durée entre les êtres humains et les animaux domestiqués et du compagnonnage nourricier aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de ces milliers d'années de compagnonnage avec des animaux qui sont domestiqués et avec lesquels on vit Et du coup, j'ai été effectivement sensible à des positions végétariennes, de forte réduction des besoins en matière animale, mais qui maintiennent ce rapport-là. Le travail de subsistance, c'est regarder en face des cycles de vie et de mort. Ne plus se dire que c'est dans des coulisses, dans des abattoirs, c'est qu'on le voit, on le fait. Et donc, effectivement, on tue beaucoup moins des animaux quand c'est toi-même qui tue l'animal que quand c'est dans un abattoir. On tue moins des arbres quand on doit les tronçonner enfin, ou les faire même à la main. Tout d'un coup, on voit la force de l'arbre un peu autrement. Cette idée de faire face soi-même, en fait, ça conduit à réduire, en fait, le massacre.
0: pas que j'allais m'attacher à un oiseau. Je suis attachée maintenant au, au bruit, à l'odeur, à leur comportement, à ce qu'elle donne comme ton à une ferme. On n'en a pris que 700 cette année, mais avant on en avait 1000. On se nourrit, c'est là où est toute la difficulté, c'est que à comprendre. On se nourrit aussi des animaux qu'on a élevés. Et donc Il y a des vaches qu'on aime très fort et qu'on n'a pas envie de manger, et puis il y en a d'autres, ils naissent et on sait qu'on va les manger et on les mange et on est plutôt même heureux de les manger. J'aime bien les voir le matin, euh, leur ouvrir et les voir dans les champs. Il y a quelque chose d'apaisant dans le pulailler aussi. Euh, ça me fait du bien d'aller mon... ici, quoi. C'est plutôt très fort quoi, de manger euh, les animaux que tu as élevés, de les voir grandir et, et qu'ils te nourrissent. C'est assez euh, puissant dans le rapport euh, qu'on a avec nos animaux. On les connaît. Ça me fait un ancrage euh, à des millénaires de vie sur Terre. Ça me fait un ancrage à ma propre mort aussi, à la rapidité de notre euh, vie sur Terre, à la fragilité de la vie. Très clairement, de voir la mort tous les jours de voir des petits naître, de voir à quel point ça tient un fil en fait aussi, euh, qu'on peut mourir vraiment en un quart de seconde nous-mêmes aussi. quoi Mais même de se chauffer avec le bois euh, de sa ferme, enfin, c'est un peu bizarre, mais tu es avec des chaînes pendant euh, toute une vie, c'est encore pire avec les chaînes qu'avec les animaux, c'est qu'il y a un truc où des fois quand il meurt au bout de je sais pas quel âge, tu sais qu'il a vu tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et du coup il a traversé, euh, genre, je sais pas, trois quatre générations. C'est assez incroyable. Nous, nos animaux d'élevage, on les emmène à l'abattoir. On ne peut pas vendre de la viande pour le moment qui a été tuée par nous-mêmes pour des questions sanitaires et aussi de contrôle de la bien-traitance animale lors de la mort. Et les animaux qu'on mange, nous, pour nos familles, on les tue nous-mêmes. Je me suis rendu compte que depuis que j'étais petite, c'était mon père qui mettait à mort les animaux et ensuite mon frère. Et qu'à chaque fois qu'il y avait un animal qui était un peu en souffrance sur la ferme, je l'appelais en mode ah, « David, viens, il faut le mettre à mort parce que là, il souffre trop ». Et que les femmes, elles étaient OK, responsables de tuer la volaille et, euh, et euh, les lapins, quoi, mais euh, que les gros animaux, c'est plutôt les mecs. Et que euh, la manière dont ils étaient tués, il y avait quelque chose de... qui était violente pour moi, dans euh, des gros coups de masse foutus dans la tête de cochon, soulevés ensuite euh, et égorgés, et appliqués des manières de tuer euh, dégueulasses, mais comme s'ils étaient à côté de ce qu'ils ressentaient. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Euh... Je me disais, mais et si c'est les femmes qui mettent à mort, qu'est-ce qui se passe Collectivement, on s'est rendu compte avec beaucoup de femmes qu'il fallait qu'on se réapproprie la mort. Ça nous a rassemblés en tant que paysanne à dire euh, :« Je me réapproprie la mort de mes animaux de manière non violente. J'ai pas envie de rire de l'animal qui va se faire tuer. J'ai pas envie de le mettre dans un truc Je J'ai pas envie que cette mort-là soit bâclée de violence et de rire. Et de... j'ai envie de la choyer. Mettre à mort et accompagner à la mort, c'est de la douceur, de l'amour, de la sensibilité. Et on veut embrasser ce moment autant qu'on embrasse l'arrivée d'un enfant sur terre. Et c'est ce cycle-là qu'on veut embrasser aussi. »
4: Des deux côtés du léger noir, les rangs de peupliers minces jettent au ciel leur mât droit. De ci, de là, un frêne. Tulle vert qui tremble dans les souffles. La surface tranquille de l'eau, miroir clair qui renvoie l'image. Mouton d'un blanc exquis dans le ciel bleu et arc de triomphe des grands arbres. Face à face de l'abîme, et de l'espace. Une feuille rousse tombe de l'espace. Une feuille rousse sort de l'abîme. À la même vitesse. Lente. de biais. Toutes deux de même taille, même couleur. L'une descend doucement de biais. L'autre monte doucement de biais. À la surface tranquille de l'eau, elle se baise. Il ne reste plus qu'une feuille qui s'obstine, paisible, à s'en aller, au fil de son destin. La feuille Angela Duval
2: Pour Constance Rimlinger, la volonté de resacraliser des gestes quotidiens ou d'inventer de nouveaux rituels se retrouve dans de nombreuses pratiques écoféministes, même si la mort animale cristallise toujours
3: les débats. C'est peut-être ce qui nous choque encore plus, en fait, la mort, parce qu'il y a ce côté, effectivement, de, de s'octroyer le droit de choisir de la vie ou non d'un individu. Il y a aussi quand même toute la dimension symbolique, toute la dimension de pouvoir, tout le oui, une violence. Et chez les végétariens ou les véganes, il y a bien ce refus d'être responsable de la mort d'animaux. On peut même trouver des décomptes qui disent combien d'animaux euh, sont tués chaque année pour euh, tel ou tel produit animal. Et... Euh, j'avais trouvé un jour un site qui montrait aussi combien d'animaux avaient été euh, épargnés en quelque sorte en devenant euh, végétarien ou végane. Ça fait partie de l'élevage de savoir qu'on élève des animaux. Donc même si on, on peut y mettre autant de bientraitance euh, qu'on le souhaite, on peut tout mettre en œuvre pour que les animaux aient une vie euh, qui soit euh, correcte. N'empêche que la finalité, ça va être une mise à mort et bien souvent très prématurée par rapport à l'espérance de vie de l'espèce en question puisqu'il euh, y a quand même toute une dimension de rentabilité et de productivité dans l'élevage. Par exemple, les poules, c'est comme chez euh, les humaines. La fertilité euh, décroît aussi euh, avec le temps et les poules, en réalité, ne pondent pas tous les jours. Leur période de poule pondeuse s'arrête assez vite par rapport à leur espérance de vie, peut-être au bout de 3-4 ans, alors qu'une poule peut en vivre 10. C'est vraiment une question importante. Mais ce n'est pas la seule, parce que la mort, c'est un peu en bout de course. Avant ça, il y a toute la question des conditions. Et ça, c'est le point sur lequel les partisans de la cause animale sont divisés, entre les welféristes et les abolitionnistes. C'est sur cette question des conditions. Il y a une partie des militants de la cause animale qui, étant opposés à la mise à mort des animaux, vont tout de même considérer que, puisqu'on élève des animaux, autant aussi essayer de pousser des réformes en faveur de leur bien-être et dans le versant abolitionniste, comme la, la visée c'est vraiment la fermeture des abattoirs et un changement de système où on n'exploite plus les animaux ou qu'on n'est plus dans ce type de pratique, l'accent est beaucoup moins mis justement sur le bien-être animal dans les conditions d'élevage et beaucoup plus sur la finalité d'en finir avec ce système de production slash exploitation selon la manière dont on le conçoit. Même les termes welféristes ou abolitionnistes, moi ça me fait directement penser aussi au débat qui divise les féministes sur la prostitution notamment. Il y a une partie des féministes qui vont considérer que c'est de l'exploitation, une dégradation et qu'il faut en finir avec le travail du sexe. Et en face, on a des féministes qui vont au contraire considérer que le travail du sexe existe et donc dans une approche beaucoup plus qui passe par reconnaître les difficultés et une recherche de, de mieux-être, en fait, et de moins de enfin, moins de stigmatisation ou de privation, par exemple, de certains droits sociaux.
5: Et du coup, là, tu veux rentrer dans la serre mmh. ah, Là, là c'est toutes mes tables de semis. C'est là où je fais tous les plans au printemps. Donc là, en cette période, c'est un peu vide. Et euh, on a fait des bacs euh, surélevés
2: après des études de biologie, M cherche à trouver ce qui fait le plus sens pour elle. Elle n'est pas à la quête d'un métier, mais d'une manière de
5: vivre. Elle se passionne pour le maraîchage.
2: Et décide de s'installer seule.
5: Mais pour l'instant, on a ça en espace couvert et c'est quand même bien pratique.
2: Elle passe son diplôme pour devenir exploitante agricole et achète un petit terrain en Bretagne, près d'autres amis artisanes, boulangers ou travailleuses du bois, qui s'entraident au quotidien dans le village. Aujourd'hui, M vit du RSA et de travaux saisonniers, en attendant de pouvoir achever son installation.
5: Ma passion pour le maraîchage s'est déclenchée beaucoup en visitant des fermes et en voyant ce que certaines personnes avaient pu créer avec le vivant. Je suis très sensible à ce qui peut se dégager en termes de beauté et d'esthétique d'un jardin euh, qui est beau. Je crois que ce que j'ai envie de créer, c'est euh, un endroit où il y a beaucoup de diversité. En termes de plantes, en termes d'arbres, de, de fleurs, d'animaux, de, d'insectes. Et genre ça, ça me fait vraiment rêver. Ça me rend heureuse, en fait. De voir un devoir qu'un endroit puisse être à la fois beau et puisse produire et puisse euh, potentiellement euh, apaiser. Pour Moi, ça représente un peu euh, ce que j'ai envie de donner au monde, quoi. Pour qui tu produis, comment tu produis, pourquoi tu produis. Enfin, avant, j'avais une, une vision de l'écologie qui était très scientifique, qui était très détachée euh, de la société, finalement. J'ai compris que, bah, en fait, euh, que l'écologie n'était pas euh, envisageable en dehors des rapports de domination. Et bah, il y a eu le féminisme euh, et il y a eu bah, l'antispécisme, forcément, et je crois que le. Le fait d'être euh, végé ou vegan, je ne l'ai plus vu comme un choix individuel, mais je l'ai plutôt vu comme euh, une pratique collective. et c'est ce qu'on essaye de faire euh, ici. quoi. On est en train de monter une cantine végane, euh, et c'est un peu dans l'idée de montrer qu'on peut se nourrir euh, pour euh, quasiment rien, euh, que ce soit concret, que ce soit accessible, et que ce soit... Euh, Ouais, c'est ça, que ce soit une pratique qui soit partagée quoi, et que ce ne soit pas à chacun euh, grâce à son porte-monnaie, euh, il peut se permettre d'aller acheter euh, et d'être euh, en bonne santé euh, parce qu'il a l'argent pour. De dire que tout le monde devrait euh, aller au marché et se nourrir à la biocop, euh, je trouve ça ignorer euh, les, tous les mécanismes sociaux qui font qu'une grande partie de la population n'a pas le choix. quoi. C'est là où je me rapproche beaucoup de, des mouvements de, du véganisme populaire, notamment au Brésil. Les gens n'ont pas forcément justement assez d'argent pour manger de la viande et ils dépendent de, de productions vivrières. Du coup, ils font beaucoup de cultures de légumineuses, enfin de lentilles, soja, pois chiches, etc. Et en fait, il y a une pratique vraiment populaire. Quoi.
2: Dans une récente anthologie, la pensée féministe décoloniale, la chercheuse brésilienne Martina Davidson explique que l'antispécisme doit aussi aborder la question des terres, de la souveraineté alimentaire et de la lutte contre l'agrobusiness qui chasse les peuples indigènes au profit de l'élevage bovin. Dans un article consacré à la question, la chercheuse Myriam Baafou regrette que les paroles antispécistes décoloniales soient si peu entendues. Pour elle, parce qu'ils ont été déplacés, déportés, exterminés, exploités, modifiés, mais aussi parce qu'ils ont résisté, les animaux sont des alliés extrêmement puissants des luttes féministes et coloniales. Dans une perspective écologique et spirituelle, les réflexions autochtones sur les animaux invitent aussi à tisser des liens puissants avec les autres espèces. Ce que souhaite aussi développer M, au sein du refuge pour animaux, construit par sa compagne et ses amis sur une partie de son terrain.
5: Du coup, Elle adore manger. Ouais. En, fait, en fait, elles n'en ont pas trop besoin. C'est juste un peu en mode, c'est
3: un peu le dessert quoi pour elles. En deux mois chez nous, elles ont changé leur leur façon d'être complètement. Je sais pas si on peut concrètement parler de bonheur. Elles sont beaucoup moins craintives. Elles mangent dans nos mains. Elles sont plus paniquées au chaque, à chaque moindre geste et euh, bah, elles ont de l'espace et elles sont libres de faire ce qu'elles veulent quand elles veulent. Elles n'ont pas de portée à faire. Elles, euh, si elles veulent pas venir nous voir, elles viennent pas nous voir. C'est leur vie qu'elles mènent euh, elles-mêmes du coup. Personne qui la dirige. Et puis ces animaux, ils ont été sauvés de l'abattoir. C'est pas beaucoup, quatre, certes, mais euh, c'est déjà un début.
2: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Sélection des textes, Sarah Benichou, Lecture, Lord Giappiconi. Illustration, Anavanda Vanda Merci à Myriam Baafou. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute par la lecture d'un livre à soi en coédition avec les éditions Arte et Stock. Écrivez-nous à l'adresse artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte bien ou le Twitter unpodcastassoi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.